0: El tesoro de Tutankamón es un edén de oro escondido. Es la historia del descubrimiento de toda una leyenda. ¿Pero qué sabemos del misterioso niño de oro? El descendiente del hombre que encontró la tumba de Tutankamón se embarca en una aventura. Viajará a Egipto en busca del rey niño detrás de la máscara. El fantástico
1: descubrimiento solo es el principio
0: de la historia. Explorará nuevas tumbas y profundizará en las criptas, donde existen objetos que su antepasado desenterró y que aún no han sido analizados. Las armas de Tutankamón, sus medicinas y las ropas que llevó. Estudiará nuevas técnicas forenses para saber cómo murió. Su investigación revelará secretos que el joven rey se llevó a la tumba. Tutankamón. Los secretos del rey niño. Actualmente, los tesoros de Tutankamón son famosos en todo el mundo. Pero su figura siempre ha estado rodeada de misterios. Un simple chico, proclamado rey a los nueve años, que falleció a los diecinueve. Eclipsado por los grandes faraones que le precedieron y le sucedieron. Su historia ha sido un misterio desde que los antiguos documentos fueran destruidos en el pasado. Durante más de tres mil años Tutankamón ha permanecido en el olvido. Aquí. En la tumba tradicional de los faraones en el Valle de los Reyes, en Egipto. Hasta que en noviembre de 1922, el arqueólogo Howard Carter y su adinerado mecenas, el conde de Carnarvon, consiguieron el hallazgo más importante del siglo. Encontraron un tesoro que superaba sus expectativas. Encontraron 5.400 objetos, muchos de ellos bañados en oro puro. Los egipcios de la era de Tutankamón bañaban los objetos en oro para que duraran toda la eternidad. Los llamaban la carne de los dioses. El hallazgo fue sonado a nivel mundial. Muchas otras tumbas habían sido víctimas de ladrones de tumbas, pero aquí todo estaba en su sitio. Lord Carnarvon había desenterrado no solo tesoros incalculables, todo lo que Tutankhamon creía necesitar en su próxima vida, estaba en su tumba. El descubrimiento de Carnarvon supuso una carrera entre los egiptólogos para descubrir las numerosas incógnitas sobre el joven rey. El castillo de Highclere al sur de Inglaterra, es el hogar actual del octavo conde de Carnarvon. Su bisabuelo, el quinto conde, gastó parte de su fortuna familiar para buscar la tumba de Tutankamón durante siete años. Los recuerdos de la saga familiar revelan que su triunfo fue seguido de una muerte
1: misteriosa. Hay algunas teorías que dicen que desenterrar a un faraón puede ocasionar una maldición. Esta es la cuchilla de mi bisabuelo, la que le causó la muerte. Le había picado un mosquito y cuando se estaba afeitando en el Hotel Palace, no se dio cuenta de que le había picado aquí. Pasó la cuchilla y se introdujo la bacteria.
0: El conde murió por envenenamiento en sangre. Antes de que los tesoros fueran examinados, el hombre que descubrió la tumba de Tutankamón estaba muerto. Una víctima, dicen algunos, de la maldición de los faraones. En el preciso momento de su muerte, en el hotel de El Cairo, la capital egipcia se sumió en una completa oscuridad. ¿Fue un simple apagón o algo más siniestro?
1: Justo aquí, en Haikler, a la misma hora, su querida perra Susie murió de repente. Después de un largo aullido, murió. Por lo que, sí, pasaron algunas cosas espeluznantes cuando mi bisabuelo murió. Esta
0: maldición siempre será un misterio. Pero el conde está empeñado en investigar todos
1: los misterios que rodean a Tutankamón. Hay mucho más que aprender. La historia sigue creciendo a medida que lees libros, miras las pinturas, ves los objetos.
0: 80 años después, el conde seguirá los pasos de su antepasado. Su reto será encontrar nuevas pistas del rey Tutankamón. El conde se centrará en el recorrido arqueológico por Egipto, así como en las bóvedas del Museo de El Cairo. Quiere empezar por presenciar
1: lo que su bisabuelo descubrió. Una cosa es ver una réplica, y otra es estar en la verdadera tumba, en el Valle de los Reyes. Sentir este inmenso calor, el polvo en el ambiente, en la tumba de Tutankamón. Para un miembro de la familia, poder llegar a verlo después de tantos años es algo especial. Y por supuesto, aquí está el umbral, hacia la antecámara y el 27 de noviembre. Carter y mi bisabuelo, Carnarvon, estuvieron aquí, de pie, con un cincel, e hicieron un agujero en la puerta. Carter miró a través de él. Al principio no vio nada, pero luego todo estaba bañado en oro.
0: La envergadura del descubrimiento fue desmesurada, pero aquí había algo más que oro. Dentro de la tumba había objetos que se pasaron por alto en su momento y que ahora se están analizando, proporcionando una imagen más clara del joven rey. Una imagen que discrepa mucho de lo que siempre hemos pensado de Tutankamón. El conde de Carnarvon quiere continuar con la labor de investigación que comenzó su bisabuelo, el descubridor de la tumba de Tutankamón en 1922. Murió antes de que todos los objetos llegaran incluso a ser catalogados, antes de que se comenzara a crear un perfil serio del niño que en su día poseyó estos tesoros. En las décadas siguientes crear un perfil del Tutankamón real ha sido un inmenso reto. Muchos expertos catalogan al joven rey como un personaje menor en la larga historia de Egipto. Parecía físicamente frágil y un gobernante débil. Las pruebas sugerían que incluso podía haber sido asesinado por otro fuerte aspirante al trono. Estas teorías se ven ahora amenazadas. El conde tendrá que volver a estudiar los conflictivos datos científicos. La momia ya ha sido escudriñada en tres ocasiones. En 1926 con una autopsia. En 1968 usando rayos X. Y en el año 2005 realizándole una TC con un escáner. Cada vez, los expertos han llegado a teorías diferentes para explicar la vida y la muerte de Tutankamón. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sin el bisabuelo del conde, puede que Tutankamón no hubiera sido encontrado. En el Museo Nacional de Egipto, en el Cairo, el conde es invitado a ver objetos de la tumba de Tutankamón, acompañado del arqueólogo jefe, el doctor Sai Haguas. El conde quiere ver más allá de los famosos tesoros. Por eso se adentra en el museo, para ver objetos que llevan intactos desde la era de su
2: bisabuelo. Hay al menos 500 piezas que no se muestran al público. Es fantástico. Están guardadas en este almacén.
0: Objetos que en su momento se consideraron insignificantes, ahora son cruciales para descubrir a Tutankamón, la persona. Son increíbles. La tumba contenía más textiles que cualquier otro material, había grandes cantidades de prendas de lino guardadas cuidadosamente en cajas de madera y muchas llevaban el nombre de Tutankamón. Ahora están siendo analizadas por los mejores expertos en textiles antiguos en el Centro de Investigación de los Países Bajos. Después de 3.500 años, las prendas son tan frágiles que no se pueden tocar. Pero los expertos han creado réplicas exactas para averiguar cómo se llevaban puestas. Además, midiendo cada prenda, por primera vez pueden verificar la silueta del rey Tutankamón. Saber si era menudo o musculoso, gordo o delgado. Aunque la momia nos da evidencias de la estructura ósea, averiguar la musculatura y grasa que el cuerpo tenía en vida es más difícil. Los expertos se han guiado por imágenes como esta, donde la familia del faraón parece tener forma de pera. Para los expertos los hallazgos más reveladores han resultado ser los taparrabos de Tutankamón. Dentro de la tumba se han encontrado 145 y ahora están siendo medidos.
3: Su estatura no es como se pensaba, las prendas muestran que tenía una anchura de hombros estrecha, similar a nuestro modelo, pero más estrecho de aquí, con la cintura mucho más estrecha, pero sus caderas eran muy anchas en comparación al resto del cuerpo.
0: El esqueleto de Tutankamón reveló que medía 1,67 centímetros de alto. Sus ropas muestran que su pecho medía 78 centímetros, su cintura, 73, mientras que su cadera medía un metro.
3: De hecho, sus caderas eran más parecidas a las mías que a las de nuestro modelo. Es algo que en el cuerpo masculino es anormal. A lo mejor es genético, o fue una enfermedad de esa región. No lo sabemos.
0: El estudio de las ropas demuestran que el faraón se parece más a sus esculturas y estatuas de lo que se pensaba. La teoría hasta ahora es que imágenes como estas podían tener un significado religioso. Quizás el faraón se veía a sí mismo como alguien mítico, en un cuerpo mitad de hombre y mitad de mujer. Pero la verdad parece ser más simple.
3: Lo que decimos es que se observe bien, porque esto representa la realidad. Y ha sido toda una sorpresa para muchos, una especie de shock, y hay gente que aún no acepta del todo esta información. Tutankamón era el niño de oro, no alguien con un cuerpo bonito.
0: Otra imagen de Tutankamón empieza a resurgir. Ahora Lord Carnarvon necesita viajar más lejos para descubrir la historia familiar del misterioso rey. Debe desplazarse 320 kilómetros al sur del de Cairo y llegar a las ruinas de la ciudad de Amarna, el lugar de nacimiento de Tutankamón. Aquí se intenta reconstruir la niñez del gran faraón. Los arqueólogos liderados por el
4: profesor Barry Kemp han restablecido una ciudad del Antiguo Mundo. Es una mezcla de elementos que eran grandes y estaban llenos de color, impresionantes y que formaban una unión con otros pueblos. Tutankamun
0: nació en una era turbulenta. Amarna fue construida a un ritmo frenético creciendo del desierto en tan solo cinco años. Sería la nueva capital de Egipto, además del seno de una nueva religión, ambas creadas por Akhenaten, el padre de Tutankamón. Pero la cuestión es... ¿Quién era la madre de Tutankamón? Durante décadas los expertos han buscado pruebas que revelaran la identidad de su madre. Los egiptólogos llevan años creyendo que su padre fue el faraón Akhenaten, creador de la ciudad de Amarna pero la identidad de su madre siempre ha sido un misterio La primera esposa de Akhenaten fue la soberana y legendaria Nefertiti Aunque era preciosa y poderosa, los documentos afirman que solo fecundaba hijas así que la madre de Tutankamón tuvo que ser una de las concubinas del faraón conocidas como esposas menores la identidad de esta mujer sigue sin desvelarse. Pero las inscripciones que se encuentran en las tumbas de Amarna esconden muchas pistas. Lo que se sabe de aquí es... La candidata más probable es una mujer llamada Kia, descrita en una inscripción como una amada esposa. Este alabastro es una de las pocas imágenes de Kia que se conservan. Las inscripciones en mitad de las ruinas de lo que es conocido como el Palacio de Amarna
4: del Norte contienen más evidencias Es muy factible que la reina que vivía aquí fuera la misma Kia.
0: Kia hubiera vivido cómodamente rodeada de sirvientes Hay una inscripción que la describe como la segunda reina el equipo del profesor ha perfilado lo que se cree que fueron los aposentos reales. Y esto fue el baño real. La prueba está en el pozo de agua que
4: hay en medio del suelo. No hay desagües en todo el palacio. Kia simplemente se pondría aquí
5: y alguien le iba echando el
4: agua para lavarse
5: Cuando la ducha terminaba,
4: el agua se quedaba estancada aquí y tenía que ser retirada poco a poco
5: Y lo que hay al lado, estamos
4: prácticamente seguros de que era una habitación puesto que las paredes están construidas para formar una alcoba las pistas indican que
0: en esta cámara pudo haber comenzado la vida de Tutankamón.
1: ¿Y el propio Agnaten podría haber venido a visitarle aquí? ¿Puede que Tutankamón fuera concebido aquí? Es una posibilidad... Sí, sí, es posible. E incluso podríamos decir que ella estuvo embarazada de Tutankamón aquí. Sí,
5: si no
4: fue en esta en concreto, sería en un lugar muy parecido a este.
0: El mismo año que nació Tutankamón, en 1342 a.C., Kia desaparece misteriosamente de los documentos históricos. ¿Pero por qué desaparecería sin más la madre del faraón? El profesor Kem cree que hay una explicación. Sus expertos en los análisis de los grabados que apenas se conservan dentro de las tumbas reales de Amarna
4: cuentan la historia de una muerte repentina. Este es el extraordinario retrato de un momento íntimo de la familia real. Nefertiti expresa pena. Su brazo, su brazo derecho, está colocado así y su marido Agnaten, situado detrás de ella, tiene el mismo gesto, expresando angustia. Un segundo grabado muestra que acaba de ocurrir un nacimiento. Está señalando la identidad del bebé como si fuera el mismo Tutankamón. Aquí abajo hay una mujer tumbada en una cama. Es el objeto de pena que todos expresan.
0: Un examen más exhaustivo de las pinturas sugieren que Kian murió al dar a luz. Si su madre murió tal y como sugieren las pinturas, ¿quién se hizo cargo de él? Durante años, la niñez de Tutankamón ha estado rodeada por el misterio. Pero la investigación del conde de Carnarvon le lleva a otro yacimiento arqueológico para averiguar más datos sobre la niñez de Tutankamón. Esta tumba, descubierta hace 10 años, parece pertenecer a una sirvienta de la familia real. A medida que
2: avanzan las investigaciones, el verdadero significado está a punto de salir a la luz. Este puede ser el descubrimiento más importante sobre la historia de Tutankamón. Esta vestimenta con la cobra simboliza
0: al príncipe. Y estos jeroglíficos contienen la firma del propio
2: Tutankamón. Miren lo que ocurre aquí. Una mujer sentada, que su nombre aparece en los jeroglíficos. Maya. Ella era la nodriza de Tutankamón. Una nodriza que puede ser su guardiana, su madre, puede ser su niñera, puede ser cualquiera. Miren su mano. La posición de su mano hacia él indica amor y afecto. Es único. Creo que en ese sentido se puede ver que Tutankhamon consideraba a Maya como su madre, la que le educó para ser rey.
0: Pero ¿llevaría solamente el título de rey o ejercería verdaderamente como tal de forma más activa? Las evidencias se encuentran a 300 kilómetros al sur de Amarna, en la ciudad de Tebas, hoy en día Luxor. Tras la muerte de Akhenaten, con tan solo nueve años Tutankamón fue proclamado faraón, la figura más poderosa del antiguo mundo. La nueva capital de Amarna fue abandonada. Tutankamón gobernaría desde Tebas, el antiguo centro del poder. La doctora Melinda Harwich está reevaluando este periodo de la vida de
1: Tutankamón. Así que él obtiene el trono aquí, con unos nueve o diez años, en una época de mucha turbulencia política, con muchos cambios. ¿Hasta qué punto gobernaba con tan solo diez años?
6: Probablemente no mucho. Está claro que habría ciertas personas que eran los que llevaban el mando y se encargaban del Palacio Real, la administración y también la administración que influye al ejército militar de Egipto. Estas personas llevarían el control absoluto.
0: Cuando tenía 10 años, Tutankamón fue esposado con su media hermana, Ankhesenamun, ya adolescente.
1: ¿Hasta qué punto tuvo autoridad en este proceso? ¿Fue realmente por afecto o fue más bien por protocolo y deber más que otra cosa?
6: Sería por protocolo y deber. Ella era mucho más mayor que él, así que supongo que él no tuvo mucho que decir. Seguramente serían las personas que llevaban el mando quienes decidieran este matrimonio tan particular.
0: La joven pareja fue retratada en innumerables tesoros. En el trono de oro de Tutankamón, en su sepulcro de madera, incrustado de marfil, imágenes convencionales mostrando el poder majestuoso del faraón. Pero esta imagen ha sorprendido a los expertos. Tutankamón parece apoyarse en la lanza, usándola como bastón, como apoyo. Dentro de su tumba se encontraron 130 lanzas similares a la retratada. El doctor Robert Connolly fue parte del equipo que en 1968 sometió a Tutankamón a un estudio de rayos X. Lo que vieron parecía reforzar la teoría de que Tutankamón era
5: discapacitado. La placa de rayos X muestra que la columna vertebral no está del todo recta y esto sugiere que puede ser un síntoma de una curvatura espinal debido a la escoliosis. Esto significaría que al menos Tutankamón tendría
0: dificultades para caminar, como se muestra en la pintura. Pero 40 años más tarde, existe una segunda opinión. En el año 2005, bajo la dirección del doctor Sai Jaguas, la momia de Tutankamón fue extraída cuidadosamente de su tumba para someterla a una tomografía computerizada, un escáner de TC.
5: Una TC te facilita el más mínimo detalle. Con una TC puedes reproducir las imágenes que quieras en cualquier ángulo, dirección y aumentarlo de tamaño.
0: Observándolo en tres dimensiones, la conclusión fue clara y concisa. La anomalía fue causada simplemente por los embalsamadores que introdujeron a Tutankamón en su tumba hace 3.000 años.
5: Si tuviera escoliosis, debería tener alguna vértebra más afectada. Y no es así. Están bien formadas, son perfectas para un joven de su edad. Escoliosis no es.
0: Las nuevas pruebas condujeron a los expertos a examinar las lanzas de la tumba de Tutankamón. Los restos de decoraciones tan exhaustivas sugieren que su uso era más bien ceremonial, no para usarlas como bastón.
6: Los pentagramas y las lanzas eran muy tradicionales para los faraones. De hecho, así era como proclamaban su poder. Y en la tumba de Tutankhamon se encontraron tantos ejemplares que incluso Carter pensó que podría haber sido un joven coleccionista. Pero no hay evidencias concluyentes que indiquen que el faraón tuviera una cojera u otros problemas físicos graves.
1: Una vez que estudias estos objetos más detenidamente, comienzas a entender a Tutankamón como una persona que estaba rodeada por su familia. Y por eso esto es fascinante.
0: Las nuevas pruebas sugieren que Tutankamón era un joven sano. Pero entonces, ¿por qué murió tan joven? El conde de Carnarvon intentará dar respuesta a la incógnita más difícil. ¿Qué ¿O quién mató a Tutankamón? El Museo del de Cairo es el almacén más importante de antigüedades egipcias. Solamente de Tutankamón contiene más de 500 objetos de su tumba. Algunos de estos tesoros, descubiertos por el bisabuelo del conde, han dado la vuelta al mundo. Otros se han quedado almacenados aquí durante décadas y ahora serán los objetos de nuestro estudio. Entre los grandes tesoros, los simples canastos y cuencos carecían del interés de Howard Carter y su equipo, ya que solo contenían simples restos de comida. Una profesora de la Universidad de Copenhague cree sin embargo que pueden aportar respuestas sobre la muerte de Tutankamón.
7: La colección de hierbas y semillas que se encontraban en la tumba de Tutankamón no estaban ahí para complementar sus comidas, tenían usos medicinales.
0: Los antiguos egipcios pensaban que la muerte era la continuación de la vida. Una vez muerto y resurgido, Tutankamón necesitaría su medicina, al igual que la necesitaba en su primera vida. Así que su tumba nos ofrece datos exactos sobre el botiquín personal del gran faraón.
7: Nos ofrecen datos sobre qué tipo de enfermedades había en aquella época, como por ejemplo las fiebres y las epidemias.
0: Los análisis de las muestras botánicas de más de 3.000 años que ha realizado la profesora revelan que algunos remedios herbales aún siguen siendo utilizados en Egipto. La medicina más concurrida para el faraón parecía esta, farfolla seca,
7: lo que ahora se conoce como NAP. Nada menos que 36 canastas de esta fruta se incluyeron en su cripta. ¿Bajan la presión sanguínea? La nap se utilizaba como remedio casero, se mezclaba con agua y leche y se tomaba para todo tipo de enfermedades.
0: Los análisis muestran que Tutankamón viajó al otro mundo armado con grandes cantidades de cilantro. Para él no era un ingrediente culinario,
7: sino una medicina vital. El cilantro se usaba contra los dolores de cabeza y cosas así, pero el hecho de que se usara para tratar la fiebre creo que es muy interesante, porque en la era en la que vivió Tutankamón hubo una epidemia por todo el este del Mediterráneo que acabó con la vida de mucha gente.
0: ¿Fue Tutankamón víctima de una enfermedad? ¿Por eso se encontraron tantas medicinas en su tumba? Un diagnóstico firme después de 3.500 años no es del todo imposible si se usan los métodos
5: adecuados.
4: Por cada causa
5: de muerte que puede ser detectada por rayos X o una TC, debe haber 10.000 que quedan sin detectar. Enfermedades infecciosas. Podía haber tenido malaria. Eso no se vería. Envenenamiento. Eso tampoco se vería a través de los rayos X.
0: Para el conde de Carnarvon la cuestión de si Tutankamón murió a causa de una enfermedad aún es un caso abierto. Han surgido muchas teorías desde que su bisabuelo descubrió la tumba en 1922. Se han utilizado las técnicas más avanzadas en el campo de la ciencia forense. Los primeros rayos X, realizados en 1968, parecían mostrar signos de heridas en la parte de abajo del cráneo, ya que se apreciaba una especie de golpe en la parte trasera. ¿Fue Tutankamón asesinado? Su padre había hecho muchos enemigos. Puede que aprovecharan su oportunidad para llegar al poder, antes de que el joven faraón se consolidara como tal. El conde de Carnarvon considera las evidencias circunstanciales para forjar su teoría. Tutankamón no tenía descendientes, pero junto a su tumba se han encontrado dos fetos de mujer momificados. Uno tenía cinco meses de gestación y el otro un niño que había muerto al nacer. ¿Es eso una señal de que la familia real quería formar una familia? Un ambicioso rival debería conseguir el trono antes de que naciera un heredero varón. Los expertos han identificado a dos sospechosos que se hubieran beneficiado de la muerte del rey. La búsqueda del primero lleva al conde de Carnarvon aquí, a las antiguas tumbas de Sacarra, el templo construido para Horenjet, el comandante militar de Tutankamón. Aunque nació plebeyo, ascendió hasta el cargo más poderoso y se convirtió en faraón tras la muerte de Tutankamón. Ahí podemos ver a Horenhev como faraón Tiene todos los símbolos reales, como la cara de cobra Y en su mano derecha se puede ver el largo bastón ¿Era el símbolo de la realeza? Sí, todos los faraones tenían un bastón como este Los expertos se preguntan por qué Horenhev recorrió tanta distancia Para reemplazar el nombre de Tutankamón por el
1: suyo Aquí se lee su nombre, Horenhev ¿El halcón es el símbolo para Hor. Sí, Horenheb.
6: Cuando Horenheb asciende al trono, está muy claro que quiere borrar la memoria de Tutankamón y lo hace escribiendo su nombre por encima del de Tutankamón.
0: Horenheb ordenó que todos los restos y las inscripciones de Tutankamón fueran eliminados.
6: Y por eso, al repasar la lista de los reyes, no consta el nombre de Tutankamón. Horenheb le elimina prácticamente de la historia.
0: También existen sospechas del primer ministro de Tutankamón, Ay. Intentó hacerse con el poder inmediatamente después de la muerte del faraón, casándose con su viuda y reclamando la tumba real para él cuando estaba destinada a Tutankamón. ¿Estuvo ahí implicado en la muerte de Tutankhamon? Las pruebas circunstanciales apuntan a que fue un asesinato. Pero la nueva tecnología nos permite examinar más detenidamente las evidencias físicas. Cuando el cuerpo de Tutankhamon se colocó en el escáner para una TC, los responsables de sus rayos X tuvieron que reconsiderar su teoría. El escáner reveló que la aparente herida en su cráneo solo era una distorsión de la imagen causada por un pequeño pero importante
5: error. El radiógrafo en 1968 simplemente no colocó bien el cráneo en la placa de rayos X. Y si se mira con detenimiento, se aprecian los dos tamaños del cráneo que se muestran en un mismo rayos X. La TC ha mostrado con detalle que el cráneo de Tutankamón es perfectamente normal. No hay evidencia alguna de heridas. La TC ha resuelto el misterio,
0: pero cuestiones cruciales que involucran al cuerpo aún no han sido resueltas. Cuando la momia estaba siendo preparada para los rayos X, surgieron ciertas sospechas. Algunas partes de su cuerpo, como su caja torácica y su esternón, habían desaparecido. El último examen del cuerpo solo aumentó el
4: misterio. La TC
5: ha mostrado algo que los rayos X no podían. Y es que la caja no se rompió. Se arrancó de forma intencionada. No sabemos exactamente por qué. Pero alguien durante estos años le ha quitado la caja torácica.
0: Un equipo, incluyendo al egiptólogo la doctora Salima Ikran, quieren descubrir quién lo hizo y por qué, realizando un estudio detallado de los archivos forenses de los últimos 80 años. El primer examen detallado de la momia de Tutankamón se realizó a través de una autopsia en 1926. La investigación fue dirigida por Howard Carter, pero no fue tarea fácil. Los antiguos embalsamadores habían cubierto las vendas con una resina marrón, haciendo la función de un cierre muy consistente. Fue diseñado para proteger la momia a través de los siglos, pero también para esconder los tesoros que incluía. Los embalsamadores colocaron 143 objetos de oro y joyas, escondidos entre las vendas de todo el cuerpo. 3500 años después, estos objetos fueron cuidadosamente retirados por el equipo que realizó la autopsia. Solamente quedaron intactas dos tiras de abalorios que estaban tan pegados con la resina, que eran imposibles de retirar sin dañar el cuerpo. Momentos antes de que la tapa del ataúd fuera recolocada, Harry Button, el fotógrafo de Carter, inmortalizó el momento.
7: Las fotografías que tomó Button son fabulosas, porque se ve el cuerpo de la momia al completo y muestra lo que Carter dejó en la tumba. Se aprecia un ancho y grande collar con muchos avalorios. También se aprecia una especie de collar en el pecho y se ve muy, muy claramente que las costillas están intactas. También tiene el pene en su sitio. Se ve muy claramente que la momia está perfectamente colocada en una bandeja de arena.
0: La siguiente vez que el cuerpo fue examinado fue cuando el equipo de la Universidad de Liverpool se dispuso a hacerle una placa de rayos X. Pero las costillas y otras partes del cuerpo habían desaparecido.
7: La clavícula, y de hecho toda la caja torácica, ha desaparecido y el pene parece haberse extraviado. Así que muchas cosas que Carter dejó en la tumba de Tutankhamon ya no estaban en 1968. Creo que es alarmante que nadie prestara más atención a toda la información que Carter proporcionó muy bien y la comparará con lo que se encontró en 1968.
0: ¿Será Tutankamón una víctima de los ladrones de tumbas del siglo XX? Durante décadas la tumba de Tutankamón ha sido la mayor atracción turística de Egipto ha sido visitada por miles de turistas y salvaguardada de forma muy segura pero hubo un periodo en el que el Valle de los Reyes estuvo desierto la tumba era vulnerable Egipto fue todo un campo de batalla durante la Segunda Guerra Mundial fueron tiempos de tensión y caos no había turistas y pocos guardas cuidaban el Valle de los Reyes para los ladrones de tumbas eran las condiciones ideales.
7: La seguridad sería mínima. Habría soldados de todas partes del mundo. Así que es factible que algún soldado o incluso algún egipcio decidiera aprovechar el momento cuando el Valle de los Reyes no estaba protegido para abrir la tumba y robar partes del cuerpo de Tutankhamun y luego venderlos.
0: Los avalorios estaban muy pegados a su caja torácica. Para conseguir las joyas, los ladrones tuvieron que arrancarle las costillas, un corte similar al que se aprecia en la TC. Pero los ladrones también se llevaron algo irreemplazable.
7: Tutankhamun fue momificado con su pene erecto, y eso puede llegar a ser algo a tener en cuenta. Así que lo que esperas de unos soldados que encuentran eso es que digan, vaya, vamos a llevarnos esto también. Incluso la gente del lugar podría haberlo usado para investigar una fórmula similar a la actual Viagra, porque eso es algo que se hacía en el pasado. Así que se robó en la tumba, pero de forma algo desagradable.
0: Los investigadores han resuelto un misterio de 40 años. Pero la verdadera razón de su muerte sigue sin resolverse. La TC mostró que Tutankamón tenía una fractura en la pierna, justo encima de la rodilla. Pero es una fractura que tuvo lugar después de su muerte o una herida que ocurrió en vida. ¿Cómo podría haber pasado? Desde que era niño, el faraón estaría rodeado de sirvientes y de guardaespaldas que le protegían de cerca. ¿Cómo pudo hacerse semejante lesión? El conde de Carnarvon encuentra pruebas importantes en el almacén del museo. Parece que puede crearse un patrón con los objetos que Tutankamón se llevó a la tumba. La tumba contenía más de 500 flechas. Las marcas, que muchas tienen en sus puntas, revelan que fueron usadas y luego restauradas. Tutankamón aparece inmortalizado cazando desde su carruaje. Así que existen pruebas de que estos artefactos fueron usados por Tutankamón. En sus expediciones de caza hubiera necesitado esto, una cama plegable.
7: Creo que esta en concreto perteneció a Tutankamón, por el tamaño. Fíjese en la largura. No era un niño pequeño, pero tampoco un hombre formado, así que es perfecta. Sí, era para Tutankamón, concretamente para él. Y si observa esta parte, verá que ha sido usada.
0: Las pruebas de que Tutankamón era un rey cazador siguen siendo consolidadas por otros artefactos.
7: Déjeme enseñarle. Mire aquí. ¿Puede ver esta línea marcada? Sí. Es
1: del movimiento de la rueda en el eje. Fascinante. ¿Así que este carruaje se usó? Sí. Este carruaje se usó en vida. Y aquí también se ve. Ahí es donde va la vara. Sí. Sí. ¿Y Tutankamón pudo luchar montado en carruajes así? ¿Pudo dirigir ejércitos montado en este carruaje? No
7: creo que fuera un carruaje de guerra. Era un carruaje de caza.
0: Pero ¿cómo se puede saber si Tutankamón conducía un carruaje? Las evidencias surgen de una fuente impensable. Las ropas que se descubrieron en su tumba. En un principio, los análisis se centraban en el uso de una cinta hecha de hilo con ataduras en los extremos.
3: Esto es un corsé y se usaba cuando Tutankamón estaba en su carruaje, porque en esa época no tenían armaduras, así que le daba apoyo y le protegía los riñones y los órganos internos. Es como su ropa de deporte era esencial para mantenerle seguro y evitar daños internos y aquí esto se sujetaría con brazaletes de oro y esta parte se utilizaba para protegerle del sol, es por protección
0: el joven faraón tenía un objeto clave en su kit de deporte
3: lo que tenemos aquí son unas manoplas que él llevaría cuando se montaba en su carruaje es ropa de deporte y se usaban para protegerle las manos y para que pudiera sujetar las correas de cuero con más facilidad. Las riendas irían aquí, entre los dedos. El dedo gordo se pone aquí y aunque tires y tires, no se suelta. Hoy
0: en día son deportes de riesgo extremadamente peligrosos y para Tutankamón, fueron fatales. Las pruebas demuestran que Tutankamón era un amante del deporte y que conducía su carruaje para cazar por el desierto. La TC mostraba que su pierna estaba
1: fracturada. ¿Cómo podría haber pasado? Esos carros podían llegar a alcanzar hasta 40 kilómetros por hora, más en superficies planas. Si el carro se vuelca a esa velocidad, podría causar fracturas de índoles muy serias.
0: La TC muestra que la fractura fue causada por un accidente que ocurrió en vida.
5: Algunos materiales de embalsamar se han colocado en los huesos de la fractura. Eso indica que el hueso ya estaba roto antes de que los embalsamadores comenzaran su trabajo. Así que parece que se rompió la pierna antes de morir.
0: Aunque hoy en día no se considere una fractura seria, para Tutankamón pudo haber sido mortal, a causa de infecciones o de sangramiento. Una faceta más de la exhaustiva investigación apoya también esta versión de la muerte del faraón. Se encontraron hojas y pétalos de flores en forma de guirnalda en el féretro más íntimo de Tutankamón. Los análisis de estos restos han sido llevados a cabo por Nigel Hepper en los Jardines Botánicos Reales de Londres. Las inscripciones indican que el funeral de Tutankamón tuvo lugar en algún momento del año 1324 a.C. Las especies de flores de las guirnaldas nos dan datos más aproximativos. Las flores como el afiano florecen a mediados de marzo, principios de abril. Ahora están todas marchitas.
5: Pero en aquella época estarían
0: frescas,
4: verdes,
5: rosas...
6: Debían estar verdes porque eran lo suficientemente consistentes
5: como para ser cosidas.
0: Así que el funeral de Tutankamón se debió de llevar a cabo en primavera, aunque su muerte ocurrió mucho antes. El complejo proceso de momificación tiene una duración de 70 días.
5: Y eso nos llevaría a la época que nosotros conocemos como Navidad, murió en esa época
0: parece que tenemos una pieza más que puede encajar en este puzzle. Tutankamón no se aventuraría a una caza en un desierto veraniego de unos 40 grados pero en diciembre la temperatura diurna no superaba los 20 grados unas condiciones perfectas para una cacería Los arqueólogos que han liderado el estudio de la TC afirman que hay pruebas convincentes que explican la muerte del faraón.
2: No fue asesinado, como mucha gente piensa. Tuvo un accidente mientras cazaba en el desierto. Se cayó del carruaje y se rompió la pierna. Así es, como yo creo que murió.
0: Las pruebas científicas combinadas con el estudio de los objetos de su tumba le ha otorgado al conde de Carnarvon una nueva visión no solo sobre la muerte de Tutankamón, sino también de su vida. Ha descubierto a la persona que resulta ser muy diferente a lo que él había imaginado.
1: La principal percepción que ha cambiado es que resultó ser un joven más activo de lo que yo pensaba. Pensé que sería un niño súper protegido, pero ahora creo que salía y tomó parte en las actividades durante su corta vida.
0: El bisabuelo del conde de Carnarvon murió antes de poder ver la máscara de oro de Tutankhamun. El conde ha visto y ha aprendido más de lo que su bisabuelo pudo hacer en su momento. En cuanto a Tutankamón, esperaba vivir otra vida durante la eternidad. Y debido a sus tesoros, el rey niño ha conseguido una fama inmemorable. La inmortalidad propia de un rey.